0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Můj dnešní host studoval v Česku diplomacii a ve Francii coaching a management, působí jako konzultant a lektor kritického myšlení, působí ve vzdělávacím institutu GrowJob, přednáší a školí v Evropě i ve světě, pracuje s univerzitami, firmami, veřejností, ale třeba i se spravodajskými službami. Vítám ve Vědárně Lukáše Hánu.
1: Děkuju, dobrý večer.
0: Začněme u toho, Jestli existuje jedno kritické myšlení, na kterém by se úplně všichni shodli? Nějaká jedna definice kritického myšlení? A nebo je to spíše více různých přístupů?
1: Jo, těch definic bude víc. Myslím si, že panuje celkem shoda na tom, co to tak obecně obecně je. Těch definic bude víc. Je to soubor takových dovedností, který, který působí dohromady. Asi teda bych mohl nějakou tu definici nabídnout, tak asi bych to úplně nejjednodušeji vystihnul jako schopnost samostatně vyhodnocovat situaci, případně nějaký problémy a rozumě se na základě toho potom i rozhodovat. Takže takhle.
0: O kritickém myšlení se říká, že úplně každý si myslí, že ho má, že ho má rozvinuté. A mě by zajímalo, jak prolomit tenhle sebeklam v tom případě, kdy to opravdu není tak rozvinuté, jak já si třeba o sobě myslím, že mám, tak jak na to přijdu, že jsem na tom hůř, než si myslím.
1: Jo, v tomhle tom ohledu je samozřejmě dobrý mít nějaký, nějakou zpětnou vazbu. Hmm. Takže třeba super příležitost v tomhle tom, nebo v důvod, proč, to je přesně důvod, proč mám rád predikce. tože se člověk třeba snaží předpovědět, co se stane. Protože ta realita vám prostě jako ukáže, jestli tomu světu člověk rozumí nebo ne. Takže to byla ta věc, vlastně měli jsme v Čechách první forecastingový turnaj, který jsem se zúčastnil, A třeba já jsem v něm nedopadl nějak, nějak zvlášť moc dobře, protože právě člověk si dělá hrozný zjednodušení o tom, jak svět funguje, má nějaký představy, má nějaký domněnky, ale vlastně ty se potom vůbec jako nemusí naplnit, nakonec to nějak dopadne a vlastně u těch predicí je krásný, jako že člověk nějak nad tím světem přemýšlí a v té predikci vlastně propojuje dohromady ty představy o tom světě, kam to asi povede a potom vidí vlastně, že to jako dopadne třeba nějak jinak tak díky tomu vlastně člověk zjišťuje, jak je ta naše schopnost třeba porozumět věcem a ještě potom jako předvídat, jak se vyvinou, vlastně velice omezená. Takže je je, je to takové cvičení v pokoře, že prostě předvídání je obecně jako velice obtížná, obtížná věc, ale i tak jsou tam jako způsoby samozřejmě, jak to Uh, jak jak tomu jít naproti a jak, jak v tom být úspěšnější, jak nad tím prostě přemýšlet trošku líp. Takže, uh, ale myslím si, že ta odpověď na tu otázku je právě v té zpětné vazbě.
0: Hmm. Vy, jak jste teď uh, mluvil o těch predikcích a uh, o tom, jak nám to dává taky určitou formu zpětné vazby na naše schopnosti, tak jsem si vybavila pár lidí, kteří uh, měli predikce ohledně vývoje pandemie a ty se... Uh, několikrát za sebou absolutně r- míjeli s realitou. A oni stejně pořád jeli jako v tom stejném svém nastavení. Tam už uh, asi je nějaká hluchota, slepota vůči té zpětné vazbě nebo vůči, to, vůči tomu re- reálu. A ten člověk pořád jede v tom, uh, tom svém v těch svých kolejích a vůbec nereflektuje to okolí.
1: No, no totiž jako dě- dělat predikce je celkem obtížná věc, už jenom jako udělat predikci, kterou jde nějak ověřit, jestli k ní opravdu skutečně došlo nebo ne, protože když někdo třeba řekne, a nemoc se bude šířit, tak <laughs> jako, to vůbec nejde ověřit, jo? protože jako bude se šířit jak moc, kolik lidí se teda nakazí a kdy se teda nakazí, protože i kdyby ta nemoc jako najednou byla na ústupu, tak ten člověk může říct, no jo, ale já jsem myslel, že to bude až jako třeba příští rok. Jo a vlastně je, ve chvíli, když, když je ta predikce jako velice vágní, tak je pro ty lidi pak mnohem jednodušší si obhájit, že vlastně měli pravdu a pokud udělali už nějakou predikci, kde to jako možný není, když je to tak jako očividný, že prostě se úplně zmílili, tak i tam často použijou nějakou výmluvu ve smyslu, no já jsem měl vlastně pravdu, a akorát se stalo ještě třeba A, B nebo něco takového, takže když bychom třeba vzali paní Pekovou, která říkala, že do Vánoc bude virus pryč, tak virus pryč do Vánoc minulého roku mimochodem <těk> rozhodně, rozhodně nezmizel, ale ona potom říkala, no jo, ale tohle už je jako jiná varianta, to už je něco jinýho. Jo, vlastně si jenom změnila tu definici teda toho, co je, co je ten virus <těk> a, a takovou predikci my nemůžeme, my nemůžeme vlastně úplně jednoznačně jako, jako vyhodnotit.
0: To se přesně trefil ten citát a ty predikce, které já jsem měla na mysli. (laughs) Přesně tu jednu osobu. Tak jsme na stejný (laughs) vlně. Pojďme se ještě vrátit k té definici nebo k tomu, co vlastně je kritické myšlení. Tak pro ty naše posluchače a diváky, kteří pořád to vnímají jako trošku neuchopitelný, trošku abstraktní pojem, tak v čem všem v každodenní praxi nám kritické myšlení pomáhá?
1: Je to takzvaná metadovednost, takže téměř vlastně všude, kde pracujeme s informacemi a děláme rozhodnutí. Takže se to může týkat třeba toho, že řešíme zdravotní problémy takže si zajdeme za lékařem, udělá nám nějaké vyšetření, tam dostaneme nějaké výsledky, dostaneme od něj doporučenou i třeba léčbu vzhledem k té diagnoze, kterou nám stanoví. No ale potom je problém, že třeba lidé jdou na internet a dohledávají si nějaké jiné rady, třeba od nějakých ne až takových odborníků. A ty si můžou často takhle protiřečit, takže potom samozřejmě na nich, jak se rozhodnou k té nemoci přistoupit a od toho se ale bude samozřejmě odvíjet i to, jestli se jim podaří tu nemoc nějak nějak vyléčit, případně jak rychle a taky to může mít vliv na to, jaké budou jejich šance na uzdravení. Takže vidíme, jak to funguje ve zdravotnictví. Teď jsme si vyzkoušeli volby, tak všichni jsme se rozhodovali na základě nějakých indicí o tom, kdo asi bude nejlíp třeba tady vést naší zemi. Takže jsme vycházeli každý z různých jako informací a bylo na nás, aby jsme si to poslepovali nějak dohromady, došli jsme si k nějakému závěru, a aby jsme si třeba i my sami řekli, vlastně, co jako chceme od budoucnosti a podobně. A každý k tomu přistoupil úplně, úplně jinak nebo po svým, ale i, i tam by se dalo taky pozorovat, že jo, nakolik lidi přemýšleli třeba kriticky nebo, nebo se rozhodovali rozumně a samozřejmě to bude ovlivňovat i třeba spokojenost lidí a jejich finanční situaci a nebo pracovní úspěch jo, obecně, takže téměř vlastně kamkoliv kouknem, tak najdeme nějaký příklad toho, kde třeba lidem může vlastně kritický myšlení pomoct, protože se dokážou třeba v té svojí situaci rychleji rozkoukat a, a, a potom, potom dělat vlastně věci, který je, kterým dají nějakou výhodu.
0: Mm-hmm. Když si teď vezmeme to rozhodování, o kterém jsme si povídali, nebo o kterém jste povídal, a rozdělíme ten pomyslný koláč na části podle toho, co všechno se zapojuje při tom rozhodování, co všechno má roli. A jedna jeden z těch částí koláče je to kritické myšlení. A můžeme my zvětšit část koláče toho rozhodování, které patří právě tomu kritickému myšlení. Můžeme se naučit dávat na něj víc, než třeba na nějaké ty jiné faktory, podle kterých se rozhodujeme?
1: Můžeme se to samozřejmě naučit, nebo naučit. Je to o nějaké disciplíně a seberegulaci, protože kritické myšlení jsou nějaké metody toho, jak propojovat dohromady různý zdroje, informací. A je dobrý třeba si říct, jaký ty zdroje informací jsou, že část, nebo jedním z těch zdrojů informací může být intuice. Mm-hmm. To znamená i nějaká třeba naše předešlá zkušenost, ze které vycházíme. Můžeme vycházet ze zkušeností nějakých jiných lidí, z toho, co se doslechneme a podobně. Všechny tyhle to, to jsou v zásadě zdroje informací a je na nás samozřejmě, jakou váhu jim dáme. A problém je v tom, že je intuice a emoce třeba subjektivně pro nás, mají velice silnou a velkou váhu, jo, že je velice těžký, oni, oni nejdou vypnout, my jako nemůžeme říct, já teď jako nebudu poslouchat, já se teď mm. na ně vykašlu, to, takhle to nefunguje, ty prostě neodejdou, ty tam prostě jsou a my s nimi musíme nějak uh, naložit. Ale rozum, to už je věc, kterou máme víc pod kontrolou, protože to je v podstatě v nějaké naší vědomí části našich myšlenkových pochodů. To je něco, na co se můžeme podívat, co můžeme zkontrolovat, třeba ten postup, jak... Jak naše úvahy šly, můžeme to někomu i třeba vysvětlit jinému, nechat si to zkontrolovat, takhle. A porovnat si třeba mezi sebou, ale problém je třeba u té intuice, že do ní není vidět. My vidíme jenom výsledek a ona je úžasná, funguje rychle, funguje automaticky, ale my nemůžeme jako jako zkontrolovat, jestli vychází jako z dobrých informací, z dobrých zkušeností a jestli třeba teď v tom problému, který řešíme, jestli nám jako bude dobrým rádcem nebo ne. Můžeme maximálně jako usuzovat na základě toho, jaká ta situace je, protože my víme, že intuice může vzniknout a je relativně spolehlivá ve chvíli, kdy třeba máme bohatou zpětnou vazbu, Máme okamžitou zpětnou vazbu, kdy, že jestli jsme udělali dobře nebo špatně. Takže tam jako najednou ta intuice se dá nějak jako kalibrovat. Další věc je, že potřebujeme mít hodně zkušeností. A pokud jsme v takovémhle prostředí, kdy řešíme nějaký problém, který už jsme řešili mnohokrát v minulosti, třeba úspěšně, tak už se dá očekávat, že nám ta intuice třeba bude napovídat dobře. Ale pokud řešíme nějaký problém poprvé, setkáme se s ním opravdu jako ještě nikdy jsme nic takového neřešili, tak tam žádný zkušenosti samozřejmě nemáme a tam nám intuice bude spíš na obtíž, protože nám tam bude tahat věci třeba z jiných problémů, které s tím vůbec nemusí souviset, ale to my už neskontrolujeme, protože my nevíme, kde, kde to bere. Hmm. Takže to může být ta nevýhoda. A je dobrý třeba umět posoudit ty situace, jak moc tam tu intuici vlastně můžeme třeba zohlednit. A často lidi jako mají pocit, že kritické myšlení je jako proti intuici. Mm-hmm. Takže to je intuice anebo kritické myšlení. A to je vlastně taková falešná dychotomia nebo falešný dilema. A my můžeme použít oboje. Otázka je jenom spíš, jakou váhu bychom měli dát. A intuice je zdroj informací. A pokud jsme teda v situaci, která naplňuje ty věci, které jsem zmiňoval, tak tam třeba klidně té intuici přihlédnout. Ale naopak, kdybych řešil fakt nějaké velké rozhodnutí s velkýma dopadama, řešil bych ho poprvé v životě, tak tam bych i intuici radši moc, moc nenaslouchal, tam bych si víc pohlídal to, aby právě mělo slovo nějak rozuma kritické myšlení.
0: Mm-hmm. Když jsme zmiňovali ten trénink a jeho roli tady v těchto věcech, tak dá se natrénovat i rychlost vyhodnocování kritickým myšlením. Že třeba na začátku, když se člověk něco učí, tak mu to zpravidla jde pomalej, musí to trošku víc kontrolovat, více na to soustředit, ale zpravidla to potom je lehčí a lehčí a rychlejší a rychlejší. Tak platí to i o kritické myšlení.
1: Já se vlastně snažím pro sebe i vlastně pro lidi, kteří chodí na školení, tak se snažím kritický myšlení zjednodušit do nějakých jednoduchých kroků, aby lidi vlastně dostali jako návod od A do Z, co mají jako jako dělat ve chvíli, kdy třeba řeší nějaký problém, snaží se najít jeho příčiny, snaží se tam právě nějak zorientovat, rozhodnout se, co teda udělat a jak by vlastně měli postupovat, aby se vyhli třeba těm hlavním chybám. Takže to spočívá v různých jako otázkách, metodách. A tohle samozřejmě to samozřejmě jako na začátek, než si to ten člověk osvojí, tak to samozřejmě zabere jako čas a zabere to docela i dost času, protože to spočívá v tom si třeba nějaký informace a podobně. A, ale ono to paradoxně nemusí víc k že by se člověk rozhodoval díl než normálně. Naopak často to vede spíš k tomu, že lidi se vlastně rozhodují rychleji. Protože ví, co je třeba v tu chvíli důležitý, a zaměřej se na to a už vlastně třeba neřeší tolik e, jako věci, kterým by třeba tolik pozornosti věnovat neměli. Tak vysvětlili jsme si třeba tu intuici, tak spoustu lidí jako hrozně váhá, protože mají konflikt právě mezi tou intuicí a tím rozumem. Jo? Je tam konflikt třeba nějakých emocí a toho rozumu. Ale pokud vím, že jsem v situaci, kdy se mám rozhodnout spíš na základě rozumu, tak e, tam vlastně zase takový dilema, dilema být nemusí a můžu si rozpoznat, tohle je iluze, je, teď já tady vlastně na čem já přemýšlím. Teď já bych se měl rozhodnout takhle. A je to často jenom spíš o tom, jako věřit tomu svému úsudku, tomu rozumu a uvědomit si, že ty emoce by vlastně takovou roli hrát neměly. A k tomu je dobrý mít právě ty zkušenosti, že člověk získá větší sebeduvěru a zároveň si automatizuje i ty postupy, který k tomu jako používá. Takže já si od toho slibuju, že tím, že si to člověk vlastně jako naučí podle nějakého návodu, tak to může i zrychlovat, protože to vlastně pořád opakuje dokola stejně, jenom tam do toho sype třeba jiný informace, ale ten postup je v zásadě pořád stejný. Hmm. Takže v tu chvíli se to dá zautomatizovat, dá se to zrychlit. Takže já třeba když už teď mi někdo něco řekne, nějaký tvrzení, který si řeknu, hele, to, to zní nějak podivně, pozor pozor. Tak třeba já, už mi tam hned vlastně naskakuje ten, ty, ty, ty další kroky, který bych měl udělat proto, abych to třeba nějak kriticky zhodnotil, abych třeba si řekl, hele, opravdu to takhle je. to, říct si, nemůže to být nějak jinak. Jaký já tedy mám důkazy, jak se dá jako vysvětlit. A co si ještě třeba můžu k tomu dohledat? A už jako tam tím, že to má člověk trošku nadcvičený, tak to umožňuje celý ten proces jako významně zrychlit a už je třeba na základě těch zkušeností, člověk ví, kam třeba dřív skočit, že už třeba i tuší, kde bude vlastně slabina a kde, kde třeba bude jako nejúspěšnější při tom zpochybňování.
0: Mm-hmm. A když jste zmínil tu slabinu, tak já to teď otočím a když se vcítíme do manipulátorů, tak na jaké naše slabiny, myšleno společnosti obecně, oni míří, co si nejčastěji vybírají.
1: Tak nevím, co úplně nejčastěj, ale jako obecně bychom to asi mohli schrnout pod takzvaný kognitivní klamy nebo kognitivní zkreslení. Jsou to v podstatě takové zjednodušení, zkratky, které náš mozek používá pro to, aby si usnadnil práci, protože mozek se nevyvinul k tomu, aby dělal dokonalý rozhodnutí, ale prostě aby udělal nějaký, co možná nejlepší rozhodnutí rychle, což fungovalo výborně, když jsme jako, že jo, ještě žili jako, já nevím, pralide pra a podobně, ale evolučně jako super. Předali jsme geny na další generace, ale dneska už jsme trošku v prostředí, který jako se dost změnilo od toho, ve kterém my jsme se vyvíjeli, takže už nám nemusí tak dobře sloužit. A můžou být právě zneužitelný tady různýma manipulátorama, kteří velice dobře znají lidskou psychologii a právě tyhle, tyhle slabiny. Takže třeba jedna z takových těch zkratek, kterou my používáme, je, že je velice těžký jako vyhodnotit třeba, jako co že je dobrý nebo správný. A tak často děláme to, že jako se koukneme na to, co dělají jiní lidé. A vlastně se jako vykašleme na to, aby jsme na to přišli sami a necháme se třeba zvyklat tím, že už si něco koupilo hodně lidí, nebo že už to vidělo tolik lidí, nebo že naši kamarádi to všichni kupujou, čtou, dělají a podobně, takže tím se můžeme můžeme často nechat nechat jako, jako zvyklat. A on to většinou třeba bude jako co ještě nemusí být nutně jako špatný, špatný postup. Jo? Pokud jsme tady na trhu a jde o nějakou službu nebo produkt, tak tam se dá předpokládat, že kdyby to tak dobrý nebylo, aby to asi lidi zase tolik jako nekupovali a úplně se tam tolik nespálíme. Může to být problém někde, někde jinde, kde třeba, kde třeba ty tržní mechanismy nejsou takhle, takhle dobře nastavené.
0: Mm-hmm. Já jsem si teďka uvědomila, že uh, občas uh, už se vyžívám v tom, že se dívám, jak jsou některé dezinformace nebo manipulativní uh, třeba titulky, jak jsou postavené a že se vyžívám v tom odhalovat tu uměleckou formu, jak něco zkreslit, <laughs> třeba uh, příklad... Uh, Nebo není to úplně konkrétní příklad, ale vím, že jsem narazila na nějakou studii, pročetla jsem si ji a pak o pár dní později jsem narazila na článek, který ji dezinformoval, nebo překládal tu studii prostě do... obecného i zjednodušeného jazyka tak, že se jim to hodilo do krámu a že to podporovalo nějakou konspirační teorii. A musela jsem opravdu žasnout, jak úžasně to vypadá, ta, ta, ta výsledná forma manipulátora, že to je skoro opravdu až umělecká forma, když si odmyslíme to, jakou škodu to může napáchat, tak jak oni vlastně s těmi věcmi a s tím světem a s námi jako s recipienty pracují a pořád vybrušují ty svoje schopnosti, jak něco podat tak, aby to sloužilo danému cíli, tak občas na tím opravdu žasnu.
1: Mm-hmm. Jo, tak to jsme, to jsme dva, a samozřejmě ty manipulační techniky, o je spoustu jako druhů a ono se to dá odstupňovat na různý úrovně. Jo? Že, a třeba nějaká nej, nejmírnější manipulace, nebo manipulace, co, můžem, co by se dalo jako... Považovat za manipulaci je třeba nějaká satyra, humor, který si třeba taky jako vymýšlí, ale tam není žádný zlej záměr. Ale pak můžou být opravdu manipulace už třeba, že člověk ani nemusí lhát, jo? jenom si třeba vybírá uh, nějaký konkrétní uh, informace, takže když třeba, uh, já nevím, třeba v volbách taky není potřeba lhát, stačí jenom, když o, o tom člověku píšete nějaký pozitivní věci a nepíšete o těch negativních, že jo? Uh-huh. o nějakých průšvizích. Už to samo o sobě stačí a vůbec si nemusíte vymýšlet nebo lhát. A potom jsou ale samozřejmě ty manipulace, kdy už jako třeba sice vycházíte z pravdivých informací, ale už si třeba hrajete s tím, jaký závěry na na jejich základě děláte, který můžou být zkreslený, tak tam už samozřejmě by se o nějaký manipulaci dalo mluvit jako samozřejmě víc. A samozřejmě ten největší extrém je, když už si vymýšlíte i ty, i ty fakta, i ty podklady, jo, takže zfalšovaný fotografie, třeba videa, no vlastně ten asi budou do budoucna mnohem větší problém, že, protože už několik let máme technologii deepfakes ale zatím jsme ještě neviděli pořádně v akci, ale do budoucna prostě i videa jsou, jsou asi celkem riziková věc, nebo čekáme teď, kdy, kdy, kdy to nastane a kdy se objeví taky v součástí nějaký velký jako dezinformační kampaně. Takže jako máme tady různý úrovně, ale vlastně ten, ten ta nejvyšší úroveň, to opravdu, kdy se jako lže a vymýšlí se věci, které nejsou pravda a vyloženě se zkreslují a ohýbají fakta. Tak to je fakt jako jenom miniaturní zlomek, ale nejvíc té manipulace probíhá právě na té úrovni toho, že se vlastně pracuje s pravdivými informacemi, které se jak zkreslují, a podkládají se něma nějaký pochybný závěry.
0: Mm-hmm. To mi právě v poslední době přijde velmi nebezpečné, jak věrohodně uh, hoaxy a fake news dokážou dneska vypadat. Jak ta citlivost, uh, ten radar, který v sobě každý má nějak nastavený, takový ten hlídáček, kdy člověk na něco narazí, řekne si: Aha, pozor, to je třeba prozkoumat, to uh, je nějaké podivné. Takže musí být mnohem citlivější, než bylo třeba já nevím, před 10-15 lety, kdy ty v uvozovkách kraviny byly na první pohled, ten radar neměl moc práce, aby je zachytil. Do dneska uh, mi přijde, že někdy to vypadá opravdu velmi uh, realisticky, věrohodně. Je to opravdu tak dobře zpracované. Třeba právě když se vychází z relevantních pravdivých dat, která si člověk třeba dohledá, ale už je tam zkreslení těch závěrů, anebo se uh, jenom změní uh, slovíčko může za musí uh, a tady, tady tyhle ty logické lapsy. Tak to je na tom pro mě teda hodně nebezpečné. Jak se ta citlivost toho radaru musí vyvíjet s dovednostmi manipulátorů?
1: Jo, jo. Um, já si myslím, že tady je velký problém vlastně v tom, že uh, jako my občas nějakou tu dezinformaci zachytíme a díky tomu máme pocit právě, že kriticky přemýšlíme, že, že <laughs> teď my to přece poznáme. Ale jak jako člověk pozná, že odhalil všechny, všechny jako dezinformace? Myslím já si myslím, že je jako velký nebo dobrý, dobrý začátek je v tom si připustit, že jsme vlastně jako jednoduchý na to oklamání. A v tu chvíli jsme jako ve střehu a připouštíme si třeba, že jsme, že, že nás mohli oklamat a jsme opatrnější třeba v těch závěrech, kterým docházíme a, a budeme si třeba ochotnit dohledávat nějaký informace a podobně. Takže průšvih je v tom, že my všichni máme jako pocit, že vidíme ten svět takový, jaký je, A což samozřejmě není možný, protože všichni ten svět vidíme, že je trošku jinak, máme jako jiný názory a podobně, takže všichni pravdu mít nemůžeme, alespoň pokud se teda budeme bavit o těch faktických věcech, kde teda můžeme aspoň o nějaký objektivní pravdě mluvit, o nějakých měřitelných věcech, ale e, ne, nemůžeme mít všichni, všichni pravdu, všichni se budeme prostě holt někde, někde plést. Myslím si, že je dobrý, jako být v tomhle tom pokornej a nepřehánět ty svoje dovednosti v tom rozpoznávat dezinformace a naopak být naopak ve střehu. Mm-hmm.
0: Teď mám otázku, která dost často padá, když se lidé baví o rozhodování se, tak se uvádí ta situace, kdy nemáme dostatek dat nebo důkazů pro rozhodnutí, abychom si byli, nejistí, ale abychom se cítili bezpečně, že se na základě tady toho balíku dat, která máme, můžeme rozhodnout a cítíme se jako bezpečí. Tak když nemáme dostatek dat nebo nemáme skoro žádná ta data, a stejně se musíme rozhodnout, tak čím se řídit?
1: Jo, tam je vždycky dobrý si, si, si jako říct, jestli jde teda nějaký data dohledat a případně jak je to jako nákladný, kolik to dá práce. Mm-hmm. Jo, pokud opravdu usoudíme, že třeba už je to moc těžký se dostat k dalším informacím, nebo to prostě vůbec jako nejde a musíme to rozhodnutí udělat, tak je dobrý si uvědomit dobrým a tady mám nějaké informace, který mi sice trošku jako napovídají a a musím teda udělat závěr čistě na, na jejich základě, ale e, nesázet třeba na to všechno a připustit si, že se tam teda můžeme, e, můžeme mílit. Jo, takže e, přemýšlím, co by tady mohl být. Co by tady mohl být? E, příklad, ale mm, jo, třeba... Mm, je dobrý se pojistit na svůj barák nebo byt, protože kdyby vojněj člověk přišel, tak bude mít prostě velký problém, pokud si nemůže dovolit koupit hned, hned nějaký novej. Ale um, snažíme se i tak samozřejmě zajistit, aby se tomu domu nebo tomu bytu nic nestalo, že ho staráme se něj, snažíme se ho zabezpečit nějak a podobně. Ale i, i tak, když děláme maximum, tak samozřejmě... Člověk, člověk nikdy nedokáže ohlídat všechno, tak je třeba fajn nápad si ho i, i, i pojistit. Že? A být připravený mm-hmm. i na tu eventualitu, že se člověk jako uh, pleté, že se mu nepodaří třeba ho chránit před vším. Protože si třeba uvědomí, že to nejde, tak s tím alespoň může pracovat.
0: Hmm. Pojďme teď k tomu, jak mluvit s lidmi, kteří, nebo o který, u kterých vycítíme po pár větách, že nemají příliš rozvinuté kritické myšlení, A když chceme tu diskuzi nebo ten rozhovor vést dál, tak jsou nějaké postupy, jak neagresivně, s veškerou pokorou, aniž by vznikl konflikt, to nějak jako ustát. Jsou nějaké postupy, jak mluvit s lidmi, kteří nemají rozvinuté kritické myšlení.
1: Jo, vždycky, když jako má někdo nějaký jiný názor, tak jak jsem říkal, jo, všichni máme pocit, že vidíme ten svět takový, jaký je. Když vidíme člověka, který má jiný názor, tak si myslíme, že má jiný názor, protože mu chybí ty naše skvělé a dobré informace a máme tendenci mu je jako doplňovat. Jo, takže, a to je právě ten průšvih, protože pak to končí tím, že se jako navzájem poučuje a říkáme si, kdo si co má jako přečíst a, 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 a podobně a kdo je jak, jako... Až jako hloupej. Pokud ten člověk, jako, pokud si nemyslíme, že je hloupej, tak si minimálně myslíme, že je zlej. Že jo? Protože jak by jinak mohl dojít k těm závěrům, ke kterým došel, pokud, pokud teda je, je jako rozumný. A to je průšvih, takže bychom měli jako postupovat, postupovat určitě nějak jinak. A já dělám prostě s, s lidmi, který mají jiné názory, tak v zásadě se snažím spolupracovat a snažím se jako s nima společně přijít na to, jak to je. Já třeba si připouštím, že já se můžu mílit, že já se můžu plést a vlastně si s nima společně kladu ty otázky, které bych si kladl normálně já, akorát se to snažím zarámovat tak, že jako postupujeme společně. Mm-hmm a vlastně jako společně kriticky teda přemýšlíme a já si akorát ty otázky, které bych si kladl normálně v duchu, tak si je kladu jako nahlas s tím člověkem a snažím se vlastně vytvořit jako, ne to, že já versus ten člověk se teď hádáme, snažíme se přijít na to, jak to je, ale snažím se vytvořit, aby to bylo tak, hele, nás tady teď něco zajímá, jak to je a pojďme to společně zjistit, jo? takže můžeme se bavit třeba o očkování a bude nás zajímat, že jestli je teda jako bezpečný nebo ne. Tak nebudu říkat, hele, tady to to schválila jaká, kde jaká agentura, kolik lidí už je naočkovaných. A protože to toho člověka nepřesvědčí. Že? To je to, pravděpodobně tyhle ty věci i ten člověk ví, akorát ho nepřesvědčili. No a pokud ho nepřesvědčili dosavadní fakta, tak nejspíš ho nějaký jako další fakta asi taky moc jako nepřesvědčej. A korešti, jako když mu je budu nějak, nějak jako vnucovat. A naopak je dobrý, třeba e, toho člověka vlastně jako těma otázkama přivízt k nějakému zamišlení vlastně nad tím, jak bychom se vlastně k té odpovědi mohli dobrat. Jo? Jako kam teda půjdeme pro ty informace a ten člověk e, nejspíš nevěří, že jo, e, jako e, institucím odborným, protože jinak by třeba to očkování už, už dávno, dávno měl, ale pravděpodobně něco mu na nich vadí, takže mě to pomůže třeba těma otázkama dojít k tomu vlastně, proč těm institucím nevěří z jakých zdrojů naopak čerpá a proč, proč třeba ty zdroje jeho mu přijdou důvěryhodnější třeba než ty instituce a autority, které zase třeba já považuji za ty důvěryhodný. A můžeme vlastně si porovnat, jako čemu, kdo věříme, proč a můžeme se bavit vlastně o tom, jak by teda ten zdroj ideálně měl vypadat. No, takže když já třeba zjistím, že nevěří tady, já nevím, epidemiologům, ale věří nějakýmu homeopatovi, tak se můžu ptát, jako proč věří právě tomu homeopatovi jo? a můžeme se bavit vlastně o tom, co, co ho dělá jako tak, tak přesvědčivým a vlastně těma otázkama ho třeba můžu i přivést, k tomu, že si sám vlastně uvědomí, že to třeba není jako dobrý zdroj, že to je třeba jenom jeden člověk. A sice ho zná osobně, ale přece i jeden člověk se může splést, tak není lepší třeba rád radši na doporučení jako většího počtu lidí, protože víc hlavy víc ví, můžou se navzájem nějak kontrolovat a podobně. A můžeme se vlastně takhle jako bavit spíš o tom, jak se jako dobrat ty odpovědi a co budou vlastně jako ty nejlepší zdroje informací a vlastně nejdřív se shodnout na tom a potom třeba klidně jít a společně ty zdroje dohledat a zjistit, zjistit, jak to je. Ale co je důležité, je vlastně nejít do té konfrontace já versus ty, ale jít spíš, hele, pojďme to společně zjistit a jít do toho spíš takovou zvědavostí, jako říct, hele, to to je zajímavý, že máš na to jiný názor než já, tak já si třeba moc rád poslechnu, co si o tom myslíš. A v v zásadě všechno, co já jako dělám, tak se snažím jít jako příkladem té druhé straně, co chci, aby ta druhá strana dělala. A tohle si myslím, že je jako velký průšvih v těch debat je, že vlastně jako málo kdy někdo jako jde příkladem v tom, co chce od té druhé strany. Mm-hmm. Jo, že jako ve chvíli, když sputí druhé straně ty svoje data, no tak ta druhá strana mi bude spát svoje data a teď já se budu rozčelovat, že jako jsou hloupí, že jako nechtějí změnit názor na základě těch mých úžasných studií a podobně. Ale ta druhá strana se taky rozčiluje, že já jsem tak jako hloupej a nezměním názor na základě těch jejich úžasných zdrojů. A vlastně oba děláme, <laughs> uh, oba děláme to samý, ale když člověk jako začne klást otázky, začne se zajímat a třeba uh, součástí tohohle z toho je, že se snažím i najít jako v těch jejich uh, důkazech a informacích něco, uh, co já si, na, na základě čeho já můžu změnit názor. Jo, takže tím zase můžu ukázat, že jsem třeba otevřený jako změně názoru a že když se ukážou nějaký dobrý argumenty, tak jsem jako velice ochotný, ten názor změnit a tím zase otevírám cestu i pro tu druhou stranu, aby třeba taky ten svůj názor nějak jako upravila a přehodnotila, že ukazuju, že je to v pohodě, že na tom vlastně není nic hroznýho, že tady nikdo nikoho neukřižuje za to, že změní názor, že to není žádná ostuda. A je dobrý třeba jim i dávat e, nějakou unikovou cestu z toho. Jo? Říct třeba něco ve smyslu, hele, e, já jsem taky e, třeba e, byl proti očkování, ale pak když jsem se prostě podíval opravdu, že to bylo a na, na začátku na desítkách tisíců lidí a teď už jsou naočkovaný miliony, no tak e, jako, na, já už jsem si říkal, jako, na, na co já budu čekat, jako, kdy já teda jako vyhodnotím, že bych se teda měl naočkovat. Jo? A vlastně jsem si řekl, hele, tohle mi asi stačí, a v tu chvíli třeba jsem se nechal navočkovat. jo. A teď teda nemluvím ze svý zkušenosti, ale takhle si pomůžu představit, že třeba někdo, kdo změnil názor na očkování, může vlastně třeba i na základě té své zkušenosti to použít jako, jako zajímavý argument, jak tu druhou stranu třeba taky jako dovíst ke změně názoru.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k specifické, specifickému druhu diskuze. A to, když na jedné straně někdo vede tu diskuzi na bázi argumentů a ten druhý zase mluví o víře, o, to, o věcech, ve které prostě on věří, ale nepotkávají se tam v podstatě ty, ty nástroje, které používají k vytvoření té diskuzi, tak se míjejí. Jak pracovat tady s touhle situací?
1: Jo, tak tady můžeme použít takzvanou filozofickou břitvu, konkrétně... Alderovu břitvu, ten říkal krásnou věc, že nebo v dětství se ho učitel zeptal, co se stane, když se setká všemohoucí síla s nehybným objektem a a, on se nad tím několik dní lámal hlavu a potom došel k závěru, že vlastně ta otázka je nesmyslná, že jako nejde nejde přijít odpovědí nějaký jako vymyslet, že jediné, co se dá udělat, je prostě podívat se, co se stane, když ta síla do toho objektu narazí. A buď se ten nepohyblivý, dosud nepohyblivý objekt, jako pohne a v tu chvíli to nebyl nepohyblivý objekt, anebo ta všemohoucí síla tam narazí a a zanikne, ale v tu chvíli zase to nebyla jako všemohoucí síla, protože tím objektem nepohnula. Takže je to paradox a a taková filozofická otázka, která nemá nějaký logický nebo teoretický řešení. Prostě nezbývá nám nic jiného, než se podívat, jak to dopadne. A vlastně ta realita je tím finálním arbitrem pravdy. Jo? Protože doposud do mohlo platit oboje. Ta síla je všemohoucí a ten objekt je nepohnutelný. Ale až, když se spolu setkají, tak jenom ta jedna věc může platit jako do budoucna hmm. od té doby. A ta realita rozhodne... Kter- co z, toho, co z toho bude. No, on vlastně na základě téhle otázky potom formuloval právě tu svoji takzvanou filozofickou břitvu, Alderovu břitvu, která říká, že vlastně nemá smysl diskutovat nad věcma, který nejde rozhodnout nějakým uh, experimentem nebo pozorováním. Takže tím v podstatě i do značné míry vymezuje pole pro kritické myšlení a rozum. Mm. Jo, takže uh, m- má smysl z- zabývat se kritickým myšlením a rozumem, u věcí, které jdou fakticky nějak jako ověřit, právě nějakým pozorováním nebo experimentem. To znamená, můžeme se bavit o tom, na kolik jsou třeba vakcíny nebezpeční, na kolik jsou účinné. Můžeme se bavit o tom, jaký mají třeba protiepidemické opatření, ekonomický dopad, jak moc pomáhají smírněním třeba štíření koronaviru. To jsou všechno věci, které jde nějak jako jejich dopady, dopady měřit, i když často velice obtížně, ale můžeme tam hledat nějaký odpověď. Ale jsou potom otázky, u kterých to nejde. To jsou věci týkající se Vkusu, víry, morálky, hodnot a takových věcí, které jako nemají nějakou objektivní odpověď. Jo, to je o tom třeba, je správný uh, mít, nebo aby jsme používali trest smrti, jo, je morální uh, ne, umožňovat ženám, aby chodili na potraty vyvolaný, je, uh, nebo měl by člověk věřit v Boha, a podobně, jo, nebo co je smyslem života, a to jsou otázky, které kritický myšlení, který jsou mimo vlastně kritický myšlení, to nejsou vědecké otázky, to jsou hodnotové otázky a to jsou otázky, na který, ke kterým si člověk musí jako najít nějakou, nějak se postavit jako sám se svýma hodnotama a i e, hodnoty prostě můžou být jako velice, e, velice důležitým e, prvkem nebo, nebo zdrojem potom při rozhodování právě v takových otázkách.
0: Mm-hmm. Já teď odskočím úplně, nebo se vrátím vlastně na začátek, kdy jsem zmiňovala, že máte zkušenosti i ze zahraničí. Liší se přístup ke kritickému myšlení v Česku a za hranicemi? Je tam nějaký rozdíl v tom, jak k němu přistupujeme, nebo jak se na něho díváme, jak se ho učíme?
1: Tak já mám pocit, že u nás se skoro řeší jenom, jenom jako mediální gramotnost a dezinformace, ale jako... V zahraničí mi přijde, že je mnohem víc rozvinutá nějaká takzvaná jako racionalistická komunita, ono samozřejmě u nás taky je dost lidí, kteří jako rádi přemýšlí nad tím, jak přemýšlí obecně o životě, ale přijde mi, že u nás je to hodně jako zaměřený právě jenom na ty dezinformace. Mm-hmm. Já se právě snažím spíše jako ukazovat, že kritické myšlení není jenom o tom poznat jako hoaxy a fake news, ale je to o tom prostě obecně umět přemýšlet jako nad světem, a snažit se ho vidět takové, jaké je, bez nějakých zkreslení, bez, nějakého, bez nějakých jako manipulativních vlivů a podobně. Takže jako spíš spoustu věcí, které vlastně děláme, tak slouží k tomu, aby vlastně ukazovali lidem tu šířku vlastně těch věcí, kde všude se to kritické myšlení dá uplatně.
0: Mm-hmm. Teď možná taková trošku hodně <laughs> lidová otázka. Může mít... Hodně rozvinuté kritické myšlení i člověk, který třeba není dobrý v matematice?
1: Ono samozřejmě, jako nebo takhle, spíš u, kritické myšlení, u kritického myšlení je důležitá inteligence, stejně jako u drtivý většiny všech ostatních věcí, takže tam je jako celkem silná korelace, si střední korelace. To znamená, že pokud je člověk inteligentnější, tak pravděpodobně bude i mít lepší předpoklady pro kritické myšlení. Ale automaticky to neznamená, že jako vzdělaný, sečtělej, inteligentní člověk, matematicky zdatný, bude umět kriticky přemýšlet. Protože jeden z hlavních, jedna z hlavních překážek kritického myšlení je takzvaný motivovaný usuzování. A to je, že my vlastně jako ten náš usudek je často zkreslený tím, co my jako chceme, jakou naší motivací. To znamená, pokud my si něco přejeme, aby byla pravda, tak často si ty informace vykládáme tak, aby jsme došli k tomuhle k tomu výsledku. Takže třeba moje oblíbená studie zkoumal tam Dito slopézem psychologové zkoumali vlastně to, že studentům popsali, popsali neexistující nějaký enzym, který jakože údajně teď nějak jako objevili a zjistili, že lidi, kterým chybí ten enzym, takže uh, budou mít do budoucna jako zdravotní problémy se slinivkou a že budou muset držet nějakou dietu a prostě to léčit a že to bude jako netříjemný. A, ale nabídli studentům jako možnost, teda, že se můžou jako otestovat, jestli ten enzym teda jim chybí nebo ne, nebo jestli ho mají dostatek. A uh, dali jim jako, jako papírek, dali jim kelímek a řekli jim, hele tady běžte vedle do místnosti a... A odplivněte si do kelímku a namočte do, do, do toho vzorku sliny namočte ten papírek a pak se na ten žlutej papírek podívejte a on zhruba maximálně do minuty a, a, vodečtěte výsledek jo, podle toho, jestli změní barvu nebo ne a takže ty lidi věděli, že na to mají minutu ale v čem byla finta? Bylo to, že samozřejmě žádná nemoc neexistuje, žádný enzym, který jim popisovali, tak neexistuje. A ten papírek, který jim dali, tak byl normální konstruk- žlutý konstrukční papír, který samozřejmě po namočení do nikdy barvu nezměnil, zůstal prostě žlutej. Ale těm studentům řekli, rozdělili je náhodně na, 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 na dvě skupiny a jedné tý skupině řekli, že když ten papírek bude žlutej, když zůstane žlutý po minutě, takže to znamená, že jsou zdraví, že jsou v pohodě, že mají toho enzymu dostatek a u té druhé uh, skupiny tam to řekli obráceně, že když ten papírek zezelená, tak to znamená, že jsou zdraví, že jsou v pohodě. Jenže vzhledem k tomu, že ten papírek tu barvu nikdy nezměnil, že jo, tak ta jedna skupina uh, dostala výsledek, který doufala, že dostane, to znamená, že jsou v pohodě a ta druhá skupina tím pádem automaticky dostala uh, výsledek, že uh, samozřejmě je čekají nějaký zdravotní problémy. A problé skrytou kamerou sledovali, jak jak se budou směřovat s tím výsledkem toho testu, protože měli teda danou tu minutu, měli tam danou obálku, do které měli zabalit potom ten ten papírek a oni měřili, jak dlouho to bude trvat od toho momentu, co ponořejí ten ten papírek do vzorku slin, jak dlouho to bude trvat, než ho dají do té obálky a zadělejí. No a padlo to asi tak, jak byste očekávala, a ty, co dostali ten výsledek, který chtěli, tak velice ochotně ten papírek jako dali do obálky, zadělali a byli rychle pryč, že jo, než náhodou, kdyby náhodou zezelenal později. Zatímco ta skupina, kde jako čekali na to zezelenání, tak tam čekali třeba o půl minuty díl. Uh, a furt doufali, že, že to nějak zezelená. Uh, zkoušeli třeba víc těch papírků, uh, zkoušeli si odplivnout třeba několikrát, že třeba odplivli nějaký špatný vzorek slin. Uh, jeden z účastníků tam dokonce už několikátej ten papírek si strčel rovnou do pusy, protože třeba ne, když si odplivne do toho kelímku, tak to není asi ono. Jedna účastnice si ten papírek, jeden z těch, co zkoušel, tak si schovala ještě do kapsičky jako od košile. A uh, že si ho třeba odečte později, že ho třeba to ze zelená ještě jako za nějakou delší dobu. Jo, A bylo krásně vidět, jak najednou ta skupina těch lidí, kteří dostali ten výsledek, který vlastně jako nechtěli slyšet, tak jak vyvíjela mnohem větší úsilí pro to, aby vlastně ten výsledek zpochybnila. Zatímco ta skupina, který dostali ten výsledek, který, který byl jako fajn, že? tak tam, tam s tím byly rychle, rychle hotový. Takže my jsme něco podobného s kamarádama zažili, když jsme byli líst v Alpách, někde u Lagody Garda na Ferratách, tak jsme vždycky ráno koukali na předpověď počasí. No a když byla pěkná předpověď počasí, tak jsme to neřešili a byli jsme rádi. A když byla vošklivá předpověď počasí, tak jsme hned kontrolovali ještě další předpovědi počasí. A, a ono je v pohodě, ale spochybnit jako zdroj informací a najít si nějaký jiný. Ale je problém, že my to děláme jenom ve chvíli, když nám ten zdroj neříká to, co, to, co my chceme. A takže máme tu laťku jako pro ty důkazy nastavenou jinak a když je to něco, co chceme slyšet, tak ta laťka je velice nízko a kdy jaký důkaz ji překoná, ale jakmile to slyšet nechceme, tak ta laťka je vysoko a vlastně málo který důkaz má šanci tuhle tu laťku překonat.
0: Hmm. Pojďme se teď podívat na kritické myšlení a vzdělávání. Jak brzy už můžeme děti, třeba už z pozice rodiče, seznamovat s postupy kritického myšlení?
1: Já myslím, že se dá ty lidi, lidi děti, děti vést už jako od daného věku a já myslím si, že nejjednodušší způsob je vlastně pracovat s nějakou jejich, s nějakou jejich zvědavostí. Zvídavostí. Ty ty děti poznávají svět a bohužel se často setkávám s tím, že jako rodiče vlastně dětem říkají, co mají dělat, a že si děti zeptají na něco, jak to je a ty rodiče jim vlastně odpoví, jak to je nebo jak si myslí, že to je. A vlastně ty děti se tím učejí to, že se mají někoho zeptat a tu odpověď jako dostanou. Hmm. A to je vlastně jako, jako špatně, že jo? Protože pak se nemůžeme divit, že tady máme jako lidi, kteří něco plácnou, nějakou hloupost a lidi jim věří. No protože my tohle jsme dělali, že jo, vod Ale eh, jestli chce někdo víc dětí jako k kritickému myšlení, tak je to naopak o tom, jako nechat ty děti ten svět poznávat a vlastně jim nedávat ty odpovědi hned ale spíš jako, uh, je tak jako možná koučovat, možná jim jako, uh, spíš jako asistovat u toho, jo, a pta, třeba otázkama je výst k tomu, aby si, aby si na to přišli, jak to funguje, takže uh, um, dítě se na něco zeptá, tak ne, ne, neřeknu, jaká je odpověď, ale řeknu třeba, jak, jak, jak No a jak, jak bychom na to mohli přijít, že? kam bychom mm. mohli si pro tu odpověď dojít, nebo co můžeme udělat právě za nějaký experiment, aby jsme zjistili a zjistili, jak to je. Jo, krásný příklad v tomhle tom dává Neil deGrasse Tyson, když se ho se ptali v nějaké show, jako jak vede s- svoje děti ke kritickému a vědeckému myšlení se svojí manželkou, té matematička. Tak uh, on odpověděl krásnou historku a říkal, že uh, když dceři vypadnul prv, první zoubek, tak si s ní s manželkou sedli a říkali: Hele, uh, my jsme slyšeli, že existuje zubní víla, a když si dáš ten zoubek pod polštář, tak zubní víla v noci přijde a vy, vymění ho za peníze. A tak srdce cer, se to líbilo, že jo, běžela a zub pod polštář, šla spát, no a ráno přiběhla s penězma a uh, tak si s ní zase sedli rodiče a uh, tak byli nadšení a pak jako po chvíli se zarazili a říkají: Hele. Jak ale ty víš, jako, že to byla zubní víla, že jo, kdo, kdo tam ty peníze dal? No a ta srka musela přiznat, že jako zubní vílu nevěděla, takže neví. Ale potom, když jako vypadnou další zub, tak se snažila tu zubní vílu jak jako načapat, chytit, tak rozmístila různé pasti, jako po pokoji, folie, aby jí slyšela, že bude chodit třeba po zemi. Dala do okna lapač snu, takovou tu síťku, že se třeba chytí do sítě, když přijde v oknem a nic nefungovalo. No pak s nějakýma dalšíma spolužákama ve škole. A když se když to řešili, tak nějaký z těch dětí napadlo, jestli to teda nemůžou být rodiče. jako ty, ty zuby za peníze. No a přemýšleli, jak by na to přišli. No a domluvili se, že až příště někomu ve škole vypadne zub, tak to neřeknou rodičům a večer si dají tajně zub pod polštář a ráno se uvidí. No. Tak na základě tohoto experimentu si děti krásně přišli na to, že zubní víla neexistuje že jsou to rodiče. A tohle je vlastně, tohle je vlastně ono, jo? že vlastně neříct s lidem, jako zubní neexistuje, nebo to, ale jak, 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 jak se dá přijít na to, jestli existuje nebo ne, nebo jak to vůbec jako, jako vítec. Jo? Nedá se to vysvětlit nějak jinak a podobně, takže tohle je, myslím, jako krásný příklad toho, jak se s tím dá pracovat, že spíš jako pomáhat ty děti směrovat různýma jako zajímavýma otázkama. A zase jsou to... To kritické myšlení je v zásadě hrozně jednoduché. Prostě klást ostatním lidem ty samé otázky, které si člověk klade sám sobě. A, a i, i to platí i v té výchově.
0: Na tom příkladu od uh, Nila de Grase Tysona se mi strašně líbí, že oni těm dětem vlastně ani neřekli, jak na to přijít, že nechali na nich i ten vymyšlení toho způsobu, jak to odhalit, to je naprosto perfektní.
1: Jo, úžasný je to v tom, že já nevím, třeba asi by to ty dospělí vymysleli, ale to je právě ono, že vy vlastně jako nemusíte, že to je... Vlastně takový jako líný způsob trošku té výchovy, že to řeknu, mám pocit, že nějaká knižka dokonce líný učitel, možná dokonce, nevím, nečetl jsem, že to vychází, myslím, z podobných principů, a to je právě ono, ukázat vlastně dětem, že třeba rodiče nemusí všechno vědět a, a že je prostě v pohodě ty věci zkoušet, experimentovat a člověk prostě uvidí, jak to, jak to dopadne a to může být a, výborná, výborná učící zkušenost.
0: Mm-hmm. Když už jsem zmiňovala to vzdělávání, tak pokročme tedy dál. Děti už jsou větší, chodí do školy, tak řada pedagogů si klade otázku, jak by měli uchopit tu výuku sami za sebe, aby děti připravovali opravdu na ten svět, který je čeká, a ne na svět, který tu byl třeba před dvěmi sty lety. Jak... Je připravit na něco, o čem čem vlastně my nevíme moc, co je čeká. Protože ten vývoj je rychlý, my nemůžeme vědět konkrétně, do jakého světa je v těch 18 nebo 19 letech pošleme. Takže pozice pedagoga není v tomto vůbec jednoduchá. Na co bychom se tedy měli soustředit v tom vzdělávání a v tom přínosu, abychom odvedli co nejlepší práci, abychom je co nejlépe připravili na ten svět, o kterém moc nevíme.
1: Tak my, my nevíme, co konkrétně budou že jo, řešit za problémy, hmm. protože sami to vidíme, že třeba nevím, před stolety se neřešila že jo, klimatická změna třeba. A je, je jako super svět, objevují se nový nástroje, které ale zase sebou nesou další problémy, takže třeba teď do budoucna... A se řeší, že už jenom čekáme, kdy, kdy to přijde, kdy se objeví nějaká pořádná umělá inteligence, která bude taková ta general, uh, general intelligence, která bude v podstatě už možná téměř přemýšlet jako člověk, ne-li, ne-li třeba líp. Umělá inteligence je třeba jeden z těch jako předvídaných jako budoucích problémů. Tady lidstva už se řeší, jak to zařídit, aby měla podobný, co nejpodobnější zájmy jako s těma našema, takže aby třeba... Uh, Nás nějak neohrozilo. Ale tak to je jeden z problémů, který aspoň ještě už dokážeme jako nějak třeba jako před, předvídat. Ale samozřejmě budou problémy, které předvídat úplně jako nedokážeme, které se prostě objeví, takže je důležitý hodně pracovat třeba na tom, na schopnosti že rozpoznávat různé trendy, ale schopnost i zorientovat se v nějaké v nějaký situaci, ve které zrovna jsme sebrat si informace, vůbec přijít na to, kam si pro ty informace jít, co budou jako důležité informace. jak ty informace potom vyhodnotit, co co z toho je spolehlivý, co z toho je pravda, čemu bychom se naopak měli vyhnout. Potom je samozřejmě na základě nich zase vybrat řešení podle toho, co si myslíme, že je příčina toho problému a Dáte i i dohromady a předpovědět třeba, jak lidi budou reagovat na tyhle ty změny, kterými zavedem, kterými se to pokusíme vyřešit, protože se zase může stát, že lidi budou reagovat jinak, než zamýšlíme a vlastně ve výsledku to celou situaci zhorší, jo, což je taky vlastně jako problém, že my často si myslíme, že nebo si něco slibujeme od řešení, ale ono to ve výsledku dopadne, dopadne úplně jinak, než jsme čekali. Taková populární anekdota je, že která se teda asi bohužel nikdy nestala, ale když je údajně a Angličani, když kolonizovali Indii, tak měli problém s kobrama v Novém Delhi. A byli jich tam moc, tak vypsali prostě odměnu, že za každou mrtvou kobru vyplatějí peníze. No a tak indové nosili mrtvé kobry, zjistili, že to je docela fajn jako že jo, pro takového chudého inda. No a e, pak když angličané ale zjistili, že indové jako podnikaví, tak z- z- začali rozmnožovat ty kobry, a, aby měli víc peněz, tak e, vyhodnotili, že už to asi úplně jako ne- ne- nemá ty zamýšlený dopady, tak od toho rychle upustili. A e, indové, najednou měli spoustu kober, no tak je vypustili a e, problém s koberma byl ještě horší. No a tak tohle se to asi úplně nestalo, ale něco podobného se stalo v Hanoji ve, ve, ve Větnamu, e, kde něco podobného řešili francouzi tehdy s krysama a platili za krysí odsázky, tak to je dokumentované, že k tomu opravdu došlo, že opravdu tam pak množili množili krysy a a byl to to jako problém. Tak tam se spálili podobně, tak tam tam nějaký důkazy jsou.
0: (laughs) Ještě bych ráda otevřela téma, už jsme na něho okrajově narazili a to jsou konspirační teorie nebo teorie typu víra v plochou zemi, třeba v to, že vůbec... NASA, že to je všechno velký podvod, že člověk nikdy nebyl na měsíci a tyhle podobné víry, tak v poslední době se zdá, že nabývají na síle a že místo toho, aby odcházeli do pozadí, tak mají čím dál tím víc příznivců. Přestože si sami o sobě myslíme, že že ten pokrok jde pořád dál, že víme více, umíme více a přitom je tady tenhle fenomén. Jak si to vysvětlujete?
1: Jo, já se omlouvám já nejdřív než odpovím na otázku, tak uh, přidám anekdotu. <laughs> Jestli víte proč, uh, nebo jaký je nejsilnější důkaz, protože uh, přistání na měsíci nebylo sfejkovaný. Tak uh, on to natáčel Kubrick a Kubrick je známý tím, uh, že se musí natáčet na místě, takže <laughs> kvůli němu tam muselo Apollo 11 jako doletět, no. Ale... Uh, humor může být třeba mimochodem fajn způsob, jak jako deaktivovat spoustu takovýchhlech jako hmm. nesmyslů a podobně, takže doporučuji, minimálně se u toho člověk trošku aspoň pobaví. Ale proč se šíří takovýhle konspirace? Já, ono, obecně jako lidi mají několik jako motivací, který ty konspirace, na kterých vlastně jako ty konspirace přežívají, nebo ze kterých, ze kterých na kterých staví. Jo, takže jedna z těch motivací třeba je, že důvod, proč lidi věří v různé spiknutí, je, nebo může být, že vlastně lidi chtějí, aby svět působil jako předvídatelnějc. Jakože nechtějí vlastně moc věřit v nějakou špatnou náhodu nebo v nějaký prostě nepředvídatelné věci a chtějí vlastně věřit tomu, že všechno je nějak jako řízený. Protože jim to dává naději, že, že když se najdou ty najdou ty zloduši a zneškodníme je, tak se tím dá těm těm špatným věcem zabránit. Takže to může dávat naději třeba, proto třeba lidi chtějí věřit, já nevím, že covid je uměle vytvořený, protože v tu chvíli to neznamená, že každou chvíli může se v přírodě vyloupnout úplně nový virus, který bude vlastně třeba mnohem horší než koronavirus, A jsme zase u toho motivovaného usuzování trošku, že když teď jako dopadneme ty, kteří můžou teda za rozšíření tady covidu, takže se tím do budoucna vyhneme vlastně podobným podobným neštěstím. Ale Bohužel, bohužel ne vždycky jako nějaký takovýhle velký události musí mít uh, nějaký jako velký strůjce a plánovače, a kteří je realizují. Často to prostě může být uh, hloupá náhoda, prostě náhody se ve světě dějí. Takže to je jedna věc. Další věc je, že uh, rádi přemýšlíme v příbězích hmm. a náhoda je velice jako abstraktní a obecná, tam není žádný hrdina, tam není žádnej uh, jaký jeho cíl, smysl, takže ono to velice dobře jako zapadá do toho, jak my přemýšlíme, my vidíme jako spojitosti často mezi věcma, kde žádné spojitosti nejsou a podobně, takže vždycky, když je úplně, tak lidi mají pocit, že všechno jako jinak, že hůř spěj a já nevím, co všechno to, to může ovlivňovat, ale úplně v zásadě jako nemá nemá v podstatě moc žádný vliv, vliv na nic, nebo nesetkal, nenašel jsem nic, na, 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 na co by to nějak jako fungovalo. Většina těch věcí, které jsou spojené s úplňkem, tak vůbec jako, uh, jsou, jsou, jsou nesmyslný. Jo, takže uh, máme, my jsme jako nastavení v tom vidět, vidět ty spojitosti, jo, protože my jsme tak jako paranoidní od přírody, protože vidět spojitosti uh, bylo bezpečnější, než je nevidět. Jo, a to i když tam ty spojitosti nejsou, tak prostě když slyšíte za šustění v křoví a utečete, tak i když tam nic nebylo a myslela jste si, že tam je šelma, tak pokud tam byla, tak jste si zachránila život a pokud ne, no tak se nic nestalo, tak jste se hezky proběhla. Ale kdyby tam ta šelma byla, no tak a vy jste si řekla, to nic není, no tak byl konec. Takže my jsme takhle jako evolučně vyselektováni na to, aby jsme jsme prostě jako věřili věřili různým různým věcem a jsme spíč jako paranojí a důvěřiví než než obráceně. Takže je je to daný evolucí, A je to potom taky daný tím, že nám to dnešní technologie umožňují, že dřív prostě člověk, když jako věřil nějaký ptákovině, tak kolem sebe měl lidi, kteří mu vysvětlili, že to je blbost. A kdyby té blbosti dál věřil, tak by přišel o jediný možný kamarády, který třeba v té vesnici mohl mít. Ale dneska člověk se může propojit online s lidma s nejrůznějšíma přesvědčeníma. A vytvořit si vlastně komunitu lidí, který mají ty přesvědčení podobné a vzájemně se v nich utvrzují a to je možná úplně ten nejsilnější jako motivační prvek, proč těm konspiracím věřit pro spoustu lidí, je to vlastně nějaká jako sdílená věc na základě, který mají často vystavěný svoje uh, vztahy se svým okolím. Vlastně celý hmm. jejich okolí je tvořený často právě lidma, kteří věří třeba nějaký takovéhle blbosti, protože čím větší blbosti věříte, tak tím se s váma budou bavit lidi, kteří ty blbosti nevěří. A tím více jste hnána vlastně do náruče uh, lidí s takovýmhle, s takovýmhle přesvědčením. Takže je to, vás to vlastně jako uh, vyčlení z té společnosti a potom jako si v, v, z, tohohle, z toho dostat je vlastně velice obtížný, protože najednou jste v prostředí, kde jako všichni lidi, který znáte, se kterými máte nějaký jako rozumný vztahy, tak věřejí týhle tý ptákovině. A e, jako rozmyslet si to, změnit názor, znamená vlastně se vzdát z těch jediných nějakých, řekněme, v úvozovkách smyslu který máte. A vrátit se do té společnosti, která vás jako v podstatě odmítla, hmm. která se vám vysmívala třeba a podobně. A to, je, to musí být hrozně obtížný, takže já obdivuju každého, kdo tohleto dokáže, kdo dokáže zpřetrhat třeba tyhle vazby s komunitama, které jsou prostě toxické. A dá tu pravdu jako na, na to první místo. Hmm. A dokáže tu chybu jako uznat, spolknout tu, tu svoji hrdost, ego a hold, prostě se vrátit. Ale myslím si, že toto to je to, co my můžeme jako společnost dělat, je prostě tyhle ty lidi nějak jako neodmítat, ale naopak, naopak je ochotně nějak, jako být, když tak přijmout, přijmout zpět. Na, jako přerušit kontakt, to je přesně jako to co, to, co je akorát ještě jako žene víc a víc spáru třeba těch konspiračních teorií. Takže jasně nemusíte s těma lidma souhlasit, ale minimálně můžeme nějak jako aspoň do určitý míry jako respektovat nebo, nebo brát. No.
0: Mm-hmm. Docela příbuzným tématem je nedůvěra vůči odborníkům, která v poslední době i s rozvojem sociálních sítí, informačních technologií se taky zdá být na vzestupu, že... konců i ten příklad s lékařem, který ještě, já nevím, sto let zpátky byl obrovskou autoritou, stejně tak učitelé, vědci, studovaní lidé, tak dneska je to ten obrázek trošičku jiný. A i když jsou daty podložená, podložená tvrzení, výsledky výzkumu, které jsou průhledné nebo transparentní, jak k ním bylo, jak jsme, jak jsme jich dosáhli, jak jsme je získali, tak stejně jim lidé nevěří a nechovají se podle toho. Jak si vysvětlujete právě tuhletu nedůvěru vůči odborníkům, vědcům?
1: Tak spoustu těch důvodů už jsme zmiňovali, takže kromě toho, že jim třeba věřit nechtějí, protože neříkají to, co bych chtěli slyšet, tak si myslím, že asi hlavní, jedna z těch, jeden z těch hlavních důvodů je, je třeba neschopnost těch autorit a těch institucí nějak jasně srozumitelně, rychle, Uh, komunikovat. A prostě potom ta neinformovanost vlastně vytváří tady volný pole působnosti pro různé jednotlivce, často nebo nějaký skupiny, uh, který to můžou vyplnit nějakým svým obsahem, uh, který je často motivovaný finančně, takže třeba různí lidi, kteří straší prý, uh, s, uh, lidi před očkováním, uh-huh. tak často prodávají různé detoxikační kůry a Podobně, což jsou samozřejmě úplný nesmysly. A vlastně na tom vydělávají peníze. Já, ale už to třeba... Těm, ty lidi už si to třeba tolik nespojí, vlastně jsou ještě rádi, že mají tady nějaký jako jiný řešení, nějakou alternativu. A, um, takže je, je to samozřejmě, jako můžeme nad tím kroutit hlavou, jako jak je možný, že ty lidi na jednu stranu nevěří prostě institucím, kde pracují jako... Týmy odborníků, kteří na to studovali leta, věnují se tomu profesionálně od rána do večera, a, a, ale právě protože se tomu věnují od rána do večera, tak často nemají čas a, sdílet ty věci na sociálních sítích nebo tom nějak, nějak jako učeně a, a, a třeba informovat lajky, laickou veřejnost. Bohužel se tohle často zanedbává, často je ten přístup takový, že rozumný člověk si ty informace najde, ale bohužel um, takhle to nefunguje jo. a teď nechci nějak lidi podceňovat, ale prostě ten čas uh, máme omezený, všichni nemůžeme být odborníci na epidemiologii, všichni nemůžeme být zároveň politologové, všichni nemůžeme být a tady, já nevím, odborníci na mezinárodní bezpečnost, eh, ekonomiku a všechno, to prostě jako nejde. Od toho my ty odborníky eh, máme my jim jako ve výsledku do značné míry naslouchat, jako musíme. Hmm. To nám jako nezbyvá nic jiného. Ale co je umění, je samozřejmě si vybrat eh, ty autority a ty odborníky, kteří tomu skutečně rozumí. A rozeznat ty, kteří říkají právě ty, ty nesmysly a ty hlouposti. No a bohužel uh, lidi často používají zase jiné heuristiky, takže uh, třeba ve smyslu toho, že místo toho, aby věřili, nebo že, že vlastně posoudit, jestli někdo je skutečný odborník uh, nebo ne, může být jako náročný. Jo. To znamená podívat se na to, co teda ten člověk, teda jako vystudoval, uh, co vlastně která jako dělá za práci, teď kolikrát těm titulům ani že jo, nerozumíme, nebo těm, těm, těm pracovním povoláním a podobně, museli bychom to dohledávat, není to věc, kterou bychom na první pohled úplně viděli, takže často dáváme vlastně na jiné věci, které jsou víc vidět, ale jsou zase méně spolehlivý, takže třeba víc sledujeme to, jestli ten člověk, co ten člověk říká, jestli to nějak dává jako smysl, jestli ten člověk působí sympaticky, a jak vypadá, jak vystupuje. A jako to, že někdo jako příjemný v televizi a že říká nějaký, nějaký třeba, že kritizuje někoho, koho nemáme rádi, no tak to samozřejmě ještě neznamená, že má, že má pravdu, že? Takže to je bohužel tady průšvih, že my často tu otázku toho, jestli to je odborník nebo ne, nahrazujeme mnohem jednodušší otázkou podvědomě a ta otázka zní, jestli mi je ten člověk sympatický nebo ne. A Uh, jo, teď to trošku jako zjednodušu, ale je to součást prostě toho, toho problému, že pro nás jsou ty autority uh, a hlavně teda některé ty instituce, vlastně nemáme tam třeba nějakou tvář, se kterou bychom si to spojili, není tam nějaký ambasador, který by komunikoval ty myšlenky, který by předával nějak srozumitelně, přístupně ale je to škoda, je to škoda, myslím si, že je to hodně jako podceněná část a nemůžeme se potom třeba u nás divit, že pro očkovanost je, je taková, jaká je.
0: Já teď zůstanu u toho tématu pseudovědy, protože na vašem webu krimiš.cz jsem objevila jeden záznam přednášky s názvem Věda versus pseudověda to mě přivedlo k jedné diskuzi, kterou jsme vedli ještě dávno před pandemí s Přáteli, kde padla věta, že pseudověda může i zabíjet. Mně to tehdy přišlo emotivní, vyhrocené, trošku dohnané do extrému. Tehdy. Dneska už se na to dívám trošičku jinak. Jak ten výrok působí na vás dneska?
1: Tak já myslím, že nejlepší odpověď je jít na stránku whatstheharm.net a to je vlastně celá stránka jenom věnovaná tomu, že ukazuje různý jako pochybný a pseudovědecký odvětví, který se snaží tva. Když tak pseudověda je něco, co se snaží vypadat jako věda. Možná si to o sobě dokonce i myslí, že to věda je, ale postrádá to nějaký důležitý prvky, který potom způsobují to, že je to takovej Uh, je to takový prostě nefunkčný, nefunkčný mechanismus, hmm. uh, takže to dochází často k pochybným závěru. No a uh, na téhle tý stránce whatstheharm.net tak uh, ten vlastně dokumentuje uh, oběti právě různých jako uh, různých alternativních terapií a, a, a takových jako nesmyslů, kterým ho prostě lidi věřili a bohužel je to, bohužel je to stálo život nebo minimálně je to poškodilo třeba nějak vážně a vážně na zdraví. Hmm. Takže uh, jsou tam různý věci, myslím, že tam je bretarianismus, třeba lidi, kteří věří, že uh, můžou přežít bez jídla, čistě jenom tím, že dýchají správně a čerpají energii z kosmické energie, nebo něco taky jako prána a podobně. No ale bohužel někteří lidi opravdu zajdou tady v těch přesvědčeních tak daleko, že, že na následky toho, toho potom zemřou. Takže určitě lidi v důsledku nějakých špatných, milných přesvědčení umírají a umírat, umírat bohužel asi do budoucna i dost, dost budou.
0: A teď se vrátím k vaší práci, lektora, k vašim kurzům. Tak když pomineme univerzity firmy a zaměříme se výslovně na ty jednotlivce, kteří se hlásí na vaše kurzy, tak zjednodušeně řečeno, co to je za lidi? Co za lidi se chtějí zlepšovat v kritickém myšlení? Jak jsou různorodí z hlediska sociálního zázemí, věku, pohlaví? Tady těchto kategorií?
1: Je Je to hodně pestrý, objevují se tam studenti, objevují se tam hodně, asi nejčastěji se tam objevují učitelé, si myslím, a objevují se tam hodně samozřejmě nějaký freelanceri a, a jako podnikatelé malí, protože to jsou lidi, kteří si úplně nekoupí třeba školení do firmy. A hodně tam třeba chodí personalisti se podívat, třeba jak ty školení vypadají, protože třeba hledají nějaký zajímavý školení a, a Často tam mám i nějaký lékaře třeba, který právě zajímá, jak třeba že jo, se bavit s lidma, a jak jim třeba vysvětlovat že jo, tu, 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 tu vědu a podobně. Takže to jsem vždycky jako rád, když, když se tam objeví takovýhle lidi. A je, je to jako hodně pestrý. Jo? Opravdu je to věkově, je to od nějakých třeba i no 20 do, nevím, kdo byl nejstarší, nechci se někoho dotknout, ale vlastně jsme měli i webináře pro seniory, takže ve výsledku myslím, že tam byli lidi jako kolem třeba 70 a víc let. A takže je to, je to samozřejmě dost, dost pestrý a jako ve chvíli, kdy to máme zaměření samozřejmě pro nějakou takovouhle skupinu, tak to samozřejmě trošku uspůsobujeme, ale jinak si snažíme zakládat právě na tom, že je to přístupný vlastně všem těm jako generacím a je, minimálně jako většinu, by měla pochopit, jak prostě 20-letý člověk, nebo i mladší, protože děláme nějaké školení třeba i pro základní školy. Takže opravdu od těch třeba 15 let do, do, těch, do těch 80 by ty lidi se v tom měli, měli nějak orientovat. No. Ale to není jako, že bychom úplně... Jako pot... Ani tak není ten argument, že bychom chtěli tyhle ty skupiny oslovovat, ale spíš, že si zakládáme na tom to nějak vysvětlovat jednoduše, aby, aby to opravdu pochopilo co nejširší publikum. No.
0: Teď možná trošku třeskavá otázka. Jestli je v zájmu politiků, aby se šířilo kritické myšlení? Přece jenom by to mohlo snižovat ovladatelnost občanů. Tak jak se na to díváte?
1: To je zajímavá otázka, protože... Někteří politici samozřejmě, jako, pokud fungují na základě nějakého PR a marketingu, tak je to pro ně jako velice výhodný, protože pak vlastně nejsou zodpovědní ani tak za, za dopady těch svých činů a není ani důle, vlastně společnost, ve které není důležitý, jaký věci jsou, ale jak vypadají. Což může být výhodný, protože si pak můžou dělat, co oni chtějí, a jenom, když to bude dobře vypadat, když se to dobře zabalí a dobře se to prodá. Takže v tomhle tom ohledu to vlastně výhodný být muže. takže pokud je politik sobecký ve smyslu toho, že opravdu si jde systém ohnout tak, aby mušel na ruku a aby to pro něj bylo výhodný na úkor té společnosti, tak tam to samozřejmě smysl dává, protože jak by jinak odko- prodal společnosti to, že, je, to, že okrádá. Na druhou stranu, pokud je politik, který chce, aby ta společnost fungovala, ať už demokratický principy, nebo aby se prostě zlepšovala ekonomická situace, zdravotní stav třeba lidí a podobně, tak by naopak o to kritické myšlení usilovat měl, protože důvod, proč my jsme do značné míry řešíme i třeba ty problémy, jaký řešíme, a je právě v tom, že lidé se samozřejmě nerozhodují jako racionálně a to ani asi nějak většina nikdy jako nebude, ale to, je, to, je, to, to nevadí. Ale co je důležitý je, že my kolikrát nemáme jako ani nějakou rozumnou debatu o spoustě jako témat, které jsou naprosto zásadní. A, a je, je to samozřejmě škoda, ale co je průšvih, je, že ta, i ta veřejnost vlastně Něco poptává, něco chce, a to vytváří tlak na politiky. A takový politici se tam samozřejmě pak dostávají, a ty politici se třeba rozhodují podle toho, co, um, co, co ty lidé říkají, že chtějí, protože se tím snaží získat hlasy. A vlastně um, ty lidi vytváří do značné míry jako tlak na ty politiky, aby se chovali určitým způsobem. A pokud lidé slyší na ten marketing. Tak a na to PR, na ty články a na ty fotky a podobně, no tak samozřejmě politici budou víc motivovaní, aby rozvíjeli svůj marketing, aby dělali krásné fotky a podobně A, a nemusí zdaleka dělat moc dobrou práci ve sněmovně. Ale pokud lidi budou víc koukat na výsledky, budou koukat na různé analýzy, statistiky a podobně a budou spíš oceňovat politiky, kteří dělají rozumné věci, který mají pořádný program, mají navrhou smysluplné nějaké reformy a podobně. No, tak samozřejmě budou vytvářet tlak na to, aby politici přicházeli se smysluplnými reformami a podobně. Jo, takže jo, je to samozřejmě jako začarovaný kruh. Těžko říct, jako, co je potřeba změnit, změnit dřív, jestli politiky, aby se, se změnil třeba tady. Způsob vzdělávání společnosti a ta společnost potom samozřejmě bude volit politiky, kteří budou rozumný, A nebo jestli musíme nejdřív vzdělat uh, lidi, aby to, uh, aby prostě volili rozumné politiky. Uh, je to těžké, já myslím si, že dává smysl pracovat jako na všech těch místech, takže my se zaměřujeme hlavně na tu, na tu veřejnost. Samozřejmě, když by si nás poslechli politici, tak my budeme rádi. A... Jsem rád třeba, že už se i do politiky dostávají jako víc, řekněme, směr toho, jak se rozhodovat na základě důkazů a ne na základě předvolebních průzkumů.
0: My jsme se zatím povídali hodně o Česku přirozeně a teď bych na chvilku zase odskočila za hranice, protože mě zajímá, jestli existuje nějaká země, kterou bychom mohli nazvat přeborníkem v kritickém myšlení, nebo kde jsou prostě v tom o dost dál, než jsme třeba my?
1: Já se asi nejvíc inspiruju americkou neziskovou organizací CIFAR, Center for Applied Rationality, což je vlastně nezisková organizace, která ukazuje, jako, jak jde aplikovat racionalitu do rozhodování jako velkých firm, ale jako jejich zaměření je v zásadě na nějaký top společnosti a ovlivnit vlastně CEO v Silicon Valley a podobně, takže sídlí v Berkeley a snaží se právě ovlivnit vlastně ty největší decision-makery a, a člověk si samozřejmě může zaplatit jejich, jejich školení a já ho velice kladně hodnotím a doporučuji, kdo si ho může dovolit, tak určitě určitě to využijte. A pro mě je to takový vzor vlastně, jak jak to dělat, jak to šířit. S tím, že Něco podobného vlastně se snažíme dělat dělat, dělat i tady, akorát, akorát pro širší veřejnost a jako dostupnější formou. Ale ta otázka možná směřovala na Finsko, který je takový stát, který asi jako napadne, napadne většinu lidí jako první. A že ty jsou často jako vzývaný proto, že mají jako vzdělávání a že tam lidi právě jako vychází často v těch průzkumech, jako velice gramotný a podobně. A že tam jako dezinformace. Moc, moc úspěch nemají, tak to je asi většinou jako dávaný jako takový příklad. A jinak, jinak přemýšlím, ono to není úplně, asi se nedá říct, no, že by to byl jako nějaký stát, protože asi všude najdeme nějaký dezinformace, mm. které se šířejí. Samozřejmě jsou různý jako žebříčky, jako indexy, jako, které kombinují právě mediální gramotnost nejčastěji a, a, a další podobné gramotnosti, jako je třeba někdo by mohl zařadit digitální gramotnost, finanční gramotnost, do kritického myšlení a, a, a vytvořit nějaký takovýhle žebříček, ale úplně na to zas tolik tak tolik nekoukám, protože to moc není směrodatný, vždycky záleží, jak si to prostě vymezíte a, a jak, jak, jak to budete měřit a je velice jako, obtížný, obtížný to dávat nějak dohromady, ale myslím si, že třeba to v Finsko asi se tam dá inspirovat spoustou věcí ale uh, zase je potřeba brát to s rezervou. Jo? Třeba důvod, proč asi ve Finsku tolik nejedou uh, ruský vlivový operace nebo proč se jim tam tolik nedaří. Uh, je tam jako velká bariéra třeba v tom jazyku. Jo? Zatímco mm-hmm. třeba u nás, uh, u nás je ta podobnost mnohem mnohem větší a to napojení jako mnohem silnější. Takže uh, je otázka zase, jestli m, 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 jak, jakou roli tam hraje hraje tato skutečnost.
0: Mm-hmm. V první část našeho povídání završíme otázkou, kterou dostává každý host ve vědárně. Je to taková trošku sci-fi otázka. Kdybyste si mohl od vědců objednat vynález nebo nějakou odpověď na otázku, tak co byste si objednal?
1: Hmm, no tak to jo. To bych se musel asi díl zamyslet, ale když takhle rychle přemýšlím, asi, asi by to byla věc, která by dokázala třeba... A bylo by to takové ovládání hlasitosti, intuice a emocí, že? Protože tím, že to nejde vypnout, tak člověk jako musí musí jako hodně věřit tomu rozumu a kritickému myšlení, je to často jako velice jako nepříjemný. I, a, um, tak to by se asi hodilo, kdyby člověk jako věděl, že tohle je situace, kde tu intuici úplně asi ne, hmm. tak to jako stáhnout dolů a v pohodě si to rozhodnout, ale zase bez té intuice jako žít člověk by nemohl vřet lidi, kteří mají zase porušenou intuici uh, nebo ne, mají maj, vlastně... Přerušený v, v mozku propojení třeba na emoce, tak mají velký problém se rozhodovat. Takže fakt jako rozhodují se velice obtížně třeba v obchodě, jako co si mají koupit, tak to je pro ně úplně neřešitelná věc. E, tak, protože racionálně, nebo rozuměj se, snaží porovnat všechny ty ukazatele, které pro ně jsou v tu chvíli jako nesrovnatelné a ty emoce nám v zásadě to rozhodování v značným nemůžou ulehčit, protože si prostě vezmeme to, co se nám líbí. A máme to strašně jednoduché, takže v tom obchodě bych si to naopak zase zapnul, protože já jsem přesně ten člověk, který přijde do obchodu a teď si tam jako třeba pětkrát zkouší dvě různé bundy a nemůže se rozhodnout, kterou si teda vezme a pak si stejně koupí tu špatnou. Tak to je přesně přesně ono, tam zase bych si to naopak potřeboval jako přidat. (laughs) Ale ale něco takového by bylo fajn.
0: Já vám proto děkuji za uh, super povídání a vy, milí posluchači a diváci, kteří s námi chcete zůstat ještě o chvilku déle, tak zaměřte na náš Patreon, kde bude zbytek tohoto rozhovoru. Děkujeme za pozornost.
1: Já zatím taky děkuji, loučím se a <laughs> pokračujeme s ostatníma.
0: Za celý tým Dokumentum institutu děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se naslyšenou nebo naviděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.